0: agropecuarios de Radio 620. En la coconducción, saber Basilio, en la consola maestra de Saúl Granados. Elizabeth, buenos días.
1: Hola doctor, buenos días. Buenos días a todos los emprendedores, productores, agropecuarios, ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general. ...que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados circunvecinos donde llega la señal de Radio 620... ...a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza en Michoacán, Jalisco y San Luis Potosí... ...muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido sintonice en su dispositivo www.620.com.mx Recuerde 620 con número y en forma diferida en cualquier momento Los invitamos a escuchar los programas en Anchor Negocios Agropecuarios Recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano Muy buen día doctor
0: ¿Qué tal? Lini? Pues aquí creo ya con más o menos un clima eh, agradable en las mañanas, ¿verdad?, durante la noche, pues bien, pero en el día, el sol, eh, pues muy intenso, ¿verdad?, la sensación, eh, pues es que nos quema. Pero bueno, eh, hoy, eh, pues contento, vamos a un lugar donde casi no hace sol, ¿no?, que aquello es eh, muy intenso. ...hablando de Sol... ...precisamente al estado de Sonora... ...con un buen amigo... ...el ingeniero agrónomo... Eh, ...Francisco Javier y Molina... ...él está con nosotros... ...él es... Eh, ...pues ha sido investigador y... Eh, ...docente en la Universidad de Sonora... ...y además... ...es... Eh, ...pues... Eh, ...un profesionista muy consciente de la sustentabilidad del medio ambiente. Van a ver qué interesante se pone hoy el tema del cual vamos a platicar. Y bueno, pues le damos la bienvenida, ¿no, Eli?, a, ¿Sí? al ingeniero. ¿Sí? Eh, buenos días. Buenos, buenos días. días. Muy buenos días a todos sus radioescuchas de aquí desde Hermosillo, Sonora la ciudad del sol con altas temperaturas hasta de 51 grados y mínimas hasta de menos 17 grados centígrados, ¿verdad? Eh, un clima ahorita muy agradable también eh, y pues aquí estamos para eh, asesorar, ayudar transferir la tecnología con mucho gusto, con mucho amor, con mucha pasión y con mucho cariño para los productores agropecuarios así es y además este, Francisco, algo bien importante que la comunidad en general conozca un poco más de pues lo que es eh, bueno, podríamos empezar por comentar brevemente el ingeniero agrónomo ¿no? que acaba de pasar su día y, sí. el campo de la agricultura de la sustentabilidad de la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, ¿verdad? En la actividad de sus suelos, algo sumamente importante. Y cómo podemos aportar y aprovechar, pues las tecnologías que, como yo comento, esas que nos enseña la naturaleza y somos capaces de interpretar para mejorar nuestros suelos, para enriquecerlo. Pero qué mejor que lo hagas tú. Sí. Muchas gracias, este, sí, efectivamente, eh, algo muy eh, que está poniéndose de boda es esta tecnología muy antigua, por cierto, ¿verdad?, pero pues eh, desconocida para muchos en nuestro entorno, ¿verdad? Lo que viene siendo eh, lo referente principalmente a lo que eh, es la composta, la lombricomposta y los lixiviados emanados de la misma eh, lombricomposta. Así es, pero bueno, oye, tenemos también que saludar a los agrónomos, platícame de qué se encargan, qué hacen, hacia dónde son las tendencias de la producción agrícola, cosas así, ¿no?, tantito. Sí, como no, mucho gusto, con mucho gusto. Primeramente, pues, felicitar a todos los agrónomos eh, que ahora el día 22 de febrero este fue día del, del agrónomo, ¿verdad? Y, pues, eh, ahorita eh, con todas las nuevas tecnologías que existen, se está avanzando a pasos agigantados en cuanto a la tecnología el agrónomo pues se encarga de, de trabajar para producir alimentos que vayan a las eh, a, la, a todos los hogares, eh, llámese eh, legumbres, leguminosas, frutas, este que son producidas en pues en todo el mundo, ¿verdad? Porque todo el mundo requiere de, de esta de estos alimentos, ¿verdad? Eh, creo yo que una cosa que ha sucedido es que pues han eh, las tecnologías eh, anteriores pues eh, unas han sido dañinas para eh, la tierra eh, llámese, por ejemplo, todo lo que se refiere a los herbicidas, pesticidas, fertilizantes, fungicidas que han deteriorado mucho el suelo también con el equipo eh, mecánico, con sarados, con todo lo que requiere eh, movimientos del sueldo. Yo quisiera poner, por ejemplo, cuando llegaron las primeras eh, gentes aquí a Sonora de Europa hace ya 60 años, eh, por ejemplo, aquí las tierras de Sonora que en aquel entonces obviamente fueron muy productivas gracias a gente externa a, a, a México, no que vinieron a hacerlas producir aquí en lo que es en la costa de Hermosillo, en el Valle de Yaqui, este, pues hay que decirlo con mucha sinceridad, pues que, por ejemplo, en aquel entonces nuestras tierras sonorenses tenían alrededor de del 2.5 a 3.2% de materia orgánica, y ahorita con con todo ese proceso que mencionaba anteriormente pues se deterioraron de tal forma que los suelos ya no ya no tienen materia orgánica, no no llega a ningún suelo de los agricultores no llega al 1%, ¿por qué? Porque todo toda esa materia orgánica eh, pues eh, fue ya deteriorado el suelo, fue destruida y pues ahora eh, lo que hemos estado en nuestro hogar en forma artesanal para eh, es, eh, producir, digamos, eh, a través de todos los organismos que tuvieron vida esta tecnología de lo que es la lombricomposta y para ayudar al, al agrónomo porque somos agrónomos también mi hijo y yo, Francisco Alejandro Peñúñori Ballesteros quien fue el intelectual en iniciar este, tuve una muy bonita experiencia con él en el sentido estricto de que él eh, empezó a trabajar como agrónomo en, en eh, con agroquímicos y me dijo padre yo no estoy contento con lo que estoy haciendo porque hijo porque le estoy haciendo un daño al mundo verdad pues hay un vasito de agua <ríe> eh, vamos a aprovechar eh, esta idea para comenzar el siguiente bloque si me permites vamos a un corte y regresamos
1: C. Negocios Agropecuarios Sé miembro de nuestra comunidad A través de Facebook Búscanos como Nagropec
0: Estamos aquí con ustedes nuevamente con este interesante tema. Y bueno, pues eh, es eh, lo que se expresó al final del bloque anterior. Es algo pues eh, difícil de, de manejar, también difícil de entender la cuestión de fertilización. Tiene que ser, eh, debe ser muy puntual muy precisa para reponer los elementos deseables en el suelo o necesarios más que deseables, aparte de eso pues imagínense hacerlo en grandes extensiones a diferencia de cuando lo hacemos con abonos pero bueno que mejor que nuestro amigo el ingeniero eh, Francisco eh pero nos continúa platicando esa experiencia que le hizo razonar que había que hacer algo por la sustentabilidad. Adelante. Muchas gracias y con mucho gusto. Este, mire, eh, decía yo ahorita que los suelos tenían eh, ya deteriorados, tenían a menos del 1%, y todavía hay suelos que tienen el 0.08, o sea, ni siquiera el 0.1% de materia orgánica. Los suelos eh, de por allá del centro de México, donde hay más vegetación, para que se forme una idea, tienen el 6% a 8% de materia orgánica. Y eso es que por eso hay tanta vegetación... En cambio, aquí nosotros estamos en un desierto. Consecuentemente, la poquita materia orgánica que existía, ese 2-3%, se acabó. Entonces, este eh, hablar de la, de la lombricultura, de la composta... Es, ...no es una técnica nueva... ...es una técnica muy antigua... ...que existe desde antes de, la, de Jesucristo... ...los egipcios la, las lombrices la tenían como... ...como un animal sagrado... ...y sacrificaban a las personas... ...que veían que andaban queriendo vender lombrices... ...a otros reinos, a otros países... ...y, nuestro, y en aquel entonces... Para seleccionar las tierras, veían el suelo qué cantidad de lombrices había, porque eso era vida, porque el excremento de la lombriz es, es este, prácticamente puede llegar a tener 20, 30, hasta un 50% de materia orgánica, que es una gran cantidad de materia orgánica, porque de hecho todo lo que la lombriz. Eh, consume o, o todo lo que se hace composta o precomposta la precomposta pues viene siendo el alimento que se le da a la lombriz eh, porque la composta es este pasa por una serie de procesos no es eh, obtenerla inmediatamente no la composta pues requiere de cierta tecnología para poderla producir en forma industrial también, porque pues hay hay terrenos industriales muy grandes que cómo los vamos a atender, pues también tenemos técnicas para producir grandes volúmenes de composta. Eh, es un proceso, decía yo, eh, de en donde todos todo lo que tuvo vida excrementos de todos los animales ovinos, caprinos, porcinos, avícolas, todos, todos, lo único y, y también eh, todos los eh, árboles y zacates, absolutamente todo lo que tuvo, vida, excepto eh, no debemos hacer composta, por ejemplo, el cedro porque es muy enchiloso, entonces la lombriz este no lo puede consumir por la gran cantidad de, de pues eh, está muy enchiloso y no, no no lo consume verdad por ponerme un ejemplo entonces eh, al, al al juntar digo, eh de sorgo de maíz de eh, este de los desechos de comida de restaurantes de hospitales donde hay eh, mucha gente, desechos de frutería, todo eso que se tira, que va a la basura, todo y que va a contaminar el mundo, eh, todo eso puede ser utilizado para, para, para hacer la composta o lombricomposta, ¿verdad? Entonces, eh, el proceso es una fase inicial de iniciación, de recolección y de acomodo en forma de chorizos largos que pueden medir hasta 100 metros, con cierta separación, preparación del suelo también, ver las corrientes de agua, que no vayan a, a hacer daño a nuestros materiales, este y luego pasa por, una vez acomodado eh, hay equipos especiales eh, eh, que son movilizados con tractores eh, y también pues un proceso muy minucioso porque el tractor también tiene que tener un clipper para ir caminando eh, imagínese en, en 100 metros de distancia hace alrededor de 35 40 minutos de tan despacio que va pues ¿no? Va, lleva una equipo atrás en eh, forma simultánea, le va inyectando agua en, en partículas pequeñas y le va mezclando todo el material para triturarlo, aerearlo y, este, y, y se lo está ya composteando, que es la fase de inicio y después... Este, se eleva la temperatura, la, la, la fase mesofílica, le llamamos nosotros en los tres días, se levanta la temperatura enormemente hasta llegar a los 60, 65 grados centígrados este material y ya le llamamos la, la fase eh, termofílica, en donde la función aquí es este pues eliminar a todos los eh, microorganismos malignos por citar puede venir en este, contaminada con brucelosis tuberculosis y este todo todo hasta el, el este el, cómo se llama el, el clostridium que es el más es muy peligroso también que produce el tétano con el excremento de los caballos. Todo eso con estas temperaturas este, son eliminadas. Por ejemplo, la brucelosis, eh, la brucela melitensis, que es de las más malas por, por producida por la cabra. Eh, si nosotros esta, eh, lo tenemos a una temperatura de 60 grados, ...digamos, en, en tres horas eh, este, elimina la esta bacteria que, se, que son malignas. Entonces, este eh, ese proceso no dura una hora, que es lo que se necesita. Eh, duran días, ¿no? Eh, como, como dije, pues eh, tardamos eh, mínimo tres, cuatro meses... Eh, y entre más este volteo, entre más vueltas, pero es gasto de energía, pues sale más rápido, ¿no? Y antes con estas técnicas pues eh, ya ya se han reducido a tres cuatro meses en donde antes duraban eh, seis ocho meses hasta un año, ¿no? Para, para para obtener el material, ¿no? Entonces es un proceso en, en el cual este, el, lo, lo fundamental es triturar y eliminar todas las bacterias y empiezan a aparecer los hongos benéficos. Y muy importantes para las raíces. Sí, eh, exactamente podríamos decir que en un centímetro cúbico... Yo he averiguado, leído y este que lo en un centímetro cúbico eh, hay literaturas que dicen que vienen 40 mil millones de bacterias benéficas y otros estudios que han realizado aquí en México, eso es en Europa, ¿no? Aquí en México este son 20 mil millones de bacterias por centímetro cúbico y lo más cercano que este he eh, eh, obtenido información son 17 mil millones de bacterias que es aquí en el estado de Sinaloa por parte de, de organismos e instituciones de investigación ¿verdad? entonces todas estas bacterias son 100% aprovechables por las raíces de las plantas ¿ok? eso es la gran ventaja que tenemos en utilizar estos materiales esto le permite a la planta, obviamente, que eh, se haga, mm, haga un anclaje mejor en la tierra, por un lado, y por, otro, por otra parte, la hace más fuerte, más resistente a las plagas y enfermedades. Esa es la función principal.
1: Yuri Molina. Eh, muy bien, adelante doctor, vamos a continuar y si nos es posible, en un ratito le hago una pregunta que recibimos del público, a ver si nos la puede contestar Nos está usted platicando de los encinos
0: eh, De los, del hogar del local, ¿De de los, de los Sí, sí, eh, precisamente estaba diciendo pues de que ahí para poder contrarrestar ese problema eh, se me requiere de altas cantidades de de composta, estamos hablando hasta de 20 toneladas por hectárea, ¿verdad? Este y si eh, para si, si quiere hacer la pregunta adelante, con mucho gusto
1: Vale, mire este el profesor Melitón que es uno de nuestros radio, escuchas con sentidos, e invitado también sí. ha sido al radio, nos pregunta, ¿se ha considerado o evaluado el consumo de nitrógeno que las larvas de mosca ingieren y empobrecen la composta o el estiércol? ¿Hay algo al respecto, doctor?
0: Eh, eh, bueno, mire, este sinceramente yo no tengo conocimiento alguno sobre ese aspecto, ¿no? Una gran disculpa a, a su personaje eh, consentido, como dice, no, porque es yo creo muy activo con ustedes. Estamos hablando, yo creo, de que es una pregunta de algún científico. <risa> este... Y, y pues eh, hay que ser muy honesto y muy sincero y no andar eh, este, tratando de echar mentiras no yo no, no hemos hecho ese tipo de trabajos eh, humildemente le quiero comentar pues que este eh, si hablamos lo que le puedo decir es ya hablando del nitrógeno pues que este nitrógeno que el que tenemos aquí nosotros eh, es, es un nitrógeno eh, verdadero, es un nitrógeno en pequeñas cantidades que nos da, ¿no? Del 1.8, 2.2% en, en el producto, ¿no? No lo podemos comparar como... Es un, es un nitrógeno prácticamente orgánico, ¿no? No es un nitrógeno... a Eso sí puedo... No es que le esté abriendo la, la pregunta, ¿no? que comparado con el nitrógeno eh, agroquímico que puede venir al 46% si es la urea al 20.5 si es el sulfato de amonio o al 82% si es el amoníaco, no A, amigo, este eh, en forma de gas no este entonces eh, pero las larvas de las moscas eh, este, se presentan en, en, en principio, se pueden presentar, pero con las altas temperaturas que se producen en la composta, todo eso se, se va a, a eliminar, ¿no? Pero el resultado final... De nitrógeno anda en un rango aproximado de, de, de estos productos de 1,8 al 2,2%, ¿no? Y pues trae muchos elementos eh, este, nutricionales, ¿verdad? Como dije anteriormente, 100% aprovechable por las raíces de la planta. Una disculpa, por favor, no, bueno, en, en ese aspecto.
1: Otra pregunta, doctor, Este, esa va de mi parte. ¿Usted qué opina sobre las quemas o chamusquinas que muchas veces este, hacen los productores eh, o los campesinos, verdad? Eh, ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque desde nuestra parte pues sabemos que no es algo sano para el suelo, que en lugar de regresar nutrientes, pues muchas veces los elimina. ¿Qué recomendaciones haría usted a en relación
0: con, con este tema bueno aquí en, en nuestro estado en, en nuestra entidad para empezar está prohibido no hay castigos hay multas eh, para aquellos agricultores que que anden quemando este los cultivos no con son a propósitos una cosa es hacerlo a propósito y otros es que sean accidentales en primer lugar, están contaminando el medio ambiente y en segundo lugar, están matando parte de la futura materia orgánica que va a enriquecer ese suelo, pues no. Entonces, no deben de hacer eso, eh, deben de estar conscientes, aquí entra, entra mucho, mucho ya la ética, la moral y los valores, en el sentido estricto, pues, de que están los valores como la el eh, libertad, la conciencia y la responsabilidad de cada individuo de hacer con una palabra monosílaba sí o no, verdad, eh, con ese valor de la libertad de quemar o no quemar, si quiero o no quiero hacer las cosas, así le digo yo a mis alumnos, ¿no? porque pues tenemos que tener muy profundamente eh, arraigados los valores y es una función Mire, discúlpeme que, que me emocione porque a mí me apasiona lo que es la transferencia de tecnología. Si a nivel nacional existen políticos que nos estén escuchando, por favor, esto hay que y hay que dárselo a conocer. Y yo desde que estaba joven me di cuenta que no hay como enseñarles a los niños de la primaria, de preparar a los maestros en este tipo de para que, o sí a los maestros para que ellos transfieran la tecnología paulatinamente a los niños y que ya vayan creciendo desde niño con ese con esa pasión aquellos, porque no a todos les va a gustar hacer estas cosas, pues no necesita, como me dijo mi hijo una vez, con, 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 como le dije al doctor, que andaba vendiendo agroquímicos y que me dijo, no estoy a gusto, papá, ¿por porque estoy haciéndole un daño a la humanidad, al mundo, y qué es lo que quieres, hijo, hacer la composta, tú ya me conoces tengo cinco años trabajando ahí con las lombrices, bueno, pues vamos creciendo. Él empezó con solo siete lombrices y cuando crecimos, logramos vender hasta una tonelada a, una, a un solo productor industrial aquí en, en Sonora, ¿no? Claro que esa tonelada no se le entrega a uno en un solo día, ¿no? Es un proceso despacio, de paulatino, que requiere meses, ¿no? Tres, cuatro meses para este para ir a sembrar porque necesita tener su lombricario, necesita tener sus camas, sus pendientes sus trampas, su aljibe es un proceso preciosísimo este de todo lo que se requiere la selección del lugar entonces, si nosotros les enseñamos a los niños desde la primaria eso me di cuenta yo cuando trabajaba en el Centro de Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora el CIPES hoy lo tiene patrocites, eh, me daba cuenta cuando iban los estudiantes de secundaria, pues que mucho, había mucho jugueteo, en cambio los niños, yo los veo porque han venido aquí en mi casa, porque aquí en Hermosillo eh, eh, es una lombricultura este, artesanal con la que empezamos, y la gente se empezó a dar cuenta, de tal forma que tenemos 17 años trabajando, y vienen estudiantes y yo veo a los niños aquí que vienen como no se ponen a jugar sino que ya vienen y vienen a aprender lo que vienen a ver porque ya cuando vienen muchachos de preparatoria ya hacen sus grupitos por allá a platicar y no tomar atención como los niños ¿verdad? Entonces eh, vamos haciendo transmitiendo esto a todos de que a, a, en lo que quieran a los niños, empezar con los niños desde la primaria, para que ya cuando crezcan, en la, en, ya lleven eso en su mente cada quien, y el que ya trae en mente que va a ser doctor, quiere ser doctor, y el que todavía no sabe qué quiere, pues cuántos habrá que quieren trabajar con la naturaleza, pues, ¿no?
1: Así es, los niños son el futuro, ¿verdad? Y si le parece, doctor, vamos a un corte y continuamos eh, para ya
0: despedimos porque
1: ya vamos al último bloque de este programa. Adelante, adelante. Tu mejor negocio está en Negocios Agropecuarios.
0: Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra Este mundo es nuestra casa La casa de todos No tenemos otra Y la estamos destruyendo
1: Por los ríos, los mares El valle, la estepa Las selvas, los lagos El desierto y la arena Si todos ponemos nuestro grano de arena Podremos salvar el mundo de nuestros hijos
0: El cielo, las nubes Las aves, la estrella Tus hijos, mis hijos Por todo el planeta desde hoy, a cuidar el planeta Todos cuidando nuestra única casa Desde ya
1: CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Visítanos en nuestra página Ya estamos de regreso hablando de el suelo, ¿verdad? Y qué importante es la salud del suelo, y pues, ¿por qué es importante? Porque es necesario que esté nutrido para que podamos tener alimentos, para que tengamos bosques, selvas, incluso para que tengamos agua, porque ayudan a filtrar toda el agua. Y bueno, este para ello tenemos al doctor Francisco, y vamos a mencionar que hace poco él escribió un libro sobre lombricultura sustentable para campos y hogares del mundo. ¿No es así, doctor?
0: Así es, eh, humildemente ingeniero, ¿eh? Okay. <risa> este, aunque, <risa> aunque haya pertenecido orgullosamente al Sistema, Nacional de de, al Sistema Nacional de Investigadores por pura productividad, ¿verdad? Pero, pues, eh, humildemente... lombriz es eh, digamos hermafrodita eh, pero desafortunadamente por naturaleza no se puede autofecundar entonces para poder este estar fecundas necesitan de aparearse con otra lombriz en donde lo único que hacen es en forma simultánea eh, tra en forma simultánea uno al otro eh, pasarse el esperma ¿verdad? Entonces en este libro explicamos todo eso, pues no. Eh, eh, por ejemplo eh, Cuando llegan a estar adultas Esa lombriz que requiere Que se le forme una pequeña Protuberancia que le sale Aproximadamente en una cuarta O tercera parte del cuerpo eh, eh, Pegado más pegado Hacia la cabeza este Que, que se llama clitelo Cuando tiene formado ese clitelo La lombriz Ya quiere decir que está adulta Todo esto lo explicamos en el libro en la lectura de este libro, pues el, el lector va a encontrar información muy relevante y práctica sobre lo que es la lombricultura y la sustentabilidad y la composta, ¿no? Está apto para aprender y entender sobre el establecimiento, el manejo y utilización de productos emanados de la lombricultura, así mismo cómo utilizarlos, utilizarlos en huertos familiares y campos agrícolas en todo el mundo, ¿no? Es una, una forma muy sencilla, paso a paso eh, se podrá entender y comprender esta metodología tan antigua y que relativamente es nueva para nuestra para mucha población aquí en México, ¿no? Eh, eh, siguiendo los pasos, perdón. ...como se recomiendan... Eh, ...sin miedo absolutamente... ...obtendrán productos 100% orgánicos... ...incluso con el uso de los desperdicios... ...de alimentación de su hogar... ...como vienen siendo... ...las papas, las zanahorias... ...las calabacitas... Este, ...puedo mencionar... ...unos o... ...o las cáscaras de sandía... ...de melón, de piña... ...todo, todo... Eh, todo lo que tuvo vida es decir, cómo puedes aquí te voy a decir cómo compostear compostear y proporcionar eh, las a las plantas existentes en tu hogar y obviamente en los campos agrícolas y obviamente eh, me, eh, quisiera decirles pues que pudieran producir sus propios alimentos que están tan caros ahorita, uno lo siente el eh, lana de, de, de casa el padre del hogar lo siente en el bolsillo cómo se dispararon los precios ah, dice ah, en, en la información que que un 20, 30% no, 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 no no yo voy y compro, yo soy el que compro los materiales aquí porque mi esposa no tiene la capacidad para hacerlo y yo me doy cuenta pues que la papa la compraba 19 20 pesos y ahorita pues está hasta más de 40 pesos aquí en, en, en la capital de, de Sonora, ¿verdad? Y, y muchos otros productos, bueno pues, Y que los podemos tener en nuestro hogar, en nuestra casa, las calabacitas en 42 días, el cilantro, eh, este, la zanahoria, tantas cosas que se pueden sembrar. Además, como les digo yo eh, a la gente, sirve hasta de terapia para los ancianos para que este eh, rieguen sus plantitas y no platiquen ¿no? con ellas. Así es, así es.
1: Ingeniero, ¿y dónde podemos eh, adquirir su libro? ¿De qué forma lo podemos contactar a usted?
0: Mire, yo, si yo puedo dar mi teléfono.
1: Claro que sí, adelante claro. tu teléfono, correo. Eh, y...
0: Mi teléfono es 66-6621 eh, es aquí la lada de, de Sonora 6621 y es un número muy fácil, 46, les digo yo, a la edad que tiene aquel señor, 0110, 460110, 6621, 460110. Y también me pueden encontrar en una, Francisco, por correo electrónico, Francisco.penumuri, no lleva ñ, porque en, porque las computadoras en mail no llevan mayúsculas ni acentos francisco punto penunuri arroba unison punto mx francisco punto penunuri arroba unison punto mx y de alguna forma su teléfono de nuevo este ingeniero por
1: favor sí
0: sí seis seis y seis cero uno diez repito seis seis veintiuno 460110 diez, este, ese es nuestro teléfono, y aquí en Hermosillo, pues está en la librería del noroeste, que está en el centro de la ciudad, ahí donde está el jardín Juárez, cualquiera le pregunta, y pues está a treinta metros ahí del jardín Juárez, y también está en la librería, obviamente, de la Universidad de Sonora, que está ahí, en el mismo museo de la Universidad de Sonora. Hice esas dos librerías, está de venta, por lo pronto, este libro, que acaba de salir relativamente es nuevo, ¿no? Lo acaba de presentar ahora, el día 23, en el marco de los festejos del ingeniero agrónomo. Qué o sea,
1: bonito. Pues para festejar, hizo su libro... Pues, ingeniero, no nos queda más que agradecerle su amable este, atención a, a nuestro público por compartir todos estos conocimientos que usted tiene y pues eh, estamos en contacto para ver si hacemos otro programa porque en el suelo jamás se termina de aprender.
0: Así es, eh, muchas gracias y es la segunda ocasión que colaboro con ustedes y pues este me da mucho gusto poder estar en disposición y poder colaborar para transferir la tecnología emanada de la investigación.
1: Muy amable, Ingeniero. Sí. Muchas gracias. Este, doctor, tenemos
0: Francisco, algunos... Eh, adelante, adelante. Y tenemos es, ahora mucho que informar.
1: Sí, Así tenemos es. unos anuncios. Amigos, eh, le recordamos que eh, viene la de, la feria número 25 del maíz y otras semillas en Puebla. Y la fecha es el 11 y 12 de marzo de 2023. Ya tuvimos al doctor y lo con nosotros explicándonos todas las actividades que iban a tener. Y pues los invitamos, ¿verdad? Que se vayan a la comunidad Vicente Guerrero, Espanita, Tlaxcala, Corrijo no es Tlaxcala. Y también tenemos eh, otro evento justamente el día de hoy, 24 de febrero. Perdón, ya pasó el 24 de febrero Un evento demostrativo de Cártamo Como alternativa forracera Pero queda grabado el programa Del 2 al 5 de mayo de 2023 Tenemos del de la feria Que es un festival de el caballo y su mundo ¿Verdad? Y este para mayores informes pues Les dejo mi número para que les mandemos El cartel es el 55-2901-9926 Es entrada libre y pues los invitamos este a comprar el libro de el ingeniero Francisco Peñuñuri Molina Algo muy interesante sobre los suelos y la composta que podemos aprender Y pues ya estamos eh, en el último minuto del programa Amigos, eh, los invitamos a reducir, reusar y reciclar por un mundo feliz Estuvieron con ustedes, su servidor Elizabeth Basilio López, el doctor José Morales Ruiz Estuvimos a Saúl Granados en la consola maestra. Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Lari. Amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidora Elizabeth Basilio López, el doctor José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar 6.20 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz
0: domingo y continúen escuchando Radio 620 AM, doctor. Así es, y bueno, un saludo a todos nuestros amigos, los radioescuchas, que pues frecuentemente se comunican con nosotros. Les agradecemos como siempre su atención a todo nuestro auditorio y los esperamos dentro de ocho días. Feliz domingo y continúen escuchando Radio 620 AM.
1: Enseñar a tus hijos pasatiempos nuevos es divertido. Pero lo más padre es cuando alimenta su curiosidad con cosas buenas. Por eso platica y convive con ellos. Diles que beber alcohol siendo menores de edad no está chido.
0: CIRC, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
1: Capital del Turismo. Todos los martes en punto de las 18 horas a través de Radio 620. Los actores
0: del turismo en un solo lugar. Conduce Juan Antonio Gasca.